0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 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 Kita sudah membahas Beberapa hal terkait ilmu usul fikih ya. Pengertian dari ilmu usul fikih ya. Apa itu kata usul Apa itu fikih ya. Demikian pula tema Atau pembahasan dari ilmu usul fikih ya. Dan insyaallah kita akan masuk pada al Mas'alatu salitha Permasalahan yang ketiga Hukmu ta'allumi usulil fikih Hukum mempelajari ilmu usul fik. Di sini penulis mengatakan Syeikh Aiman ibn Musa, hadis Allah Taala, hukum ta'ala memusul fik fakal ahlul ilm, hua fardun al kifayah li talib ilmi b surat am. Para ulama berkata. Hukum mempelajari ilmu usul fiqh adalah Fardu kifaya Fardu kifaya Litaalibil ilmi bisuratin amin Bagi panun ilmu Fardu kifaya bagi panun tuta ilmu Bisuratin amin secara umum Wa amma ta'allumu usul al-fiqhi Bin nisbatilil fiqhi Auliman yuridu Aya ta'allama hadhi syariata Wa ayyya sila Ila darajatil ijtihad Fawwa fardu a'il Adabun mempelajari ilmu usul fikih terkait al-faqih, terkait orang terkait atau uh, ya terkait orang yang mempelajari ilmu fikih ya, atau orang yang menginginkan untuk mempelajari ilmu syariah ini ya, agar supaya dia bisa sampai kepada derajat ijtihad maka hukumnya fardhu ain. Ya, jadi secara umum ilmu sul hukum ini untuk mempelajarinya adalah kifayah, artinya tidak harus setiap orang itu mempelajari ilmu sul ya namun bagi orang yang hendak mempelajari ilmu fikih orang yang hendak mempelajari ilmu syariah ya orang yang ingin berijtihad menyimpulkan hukum dari Al-Quran dari sunnah ya. atau orang yang ingin mentarjih Ya, Orang ingin mentaraji, ingin menguatkan pendapat satu, pendapat yang ini atau pendapat yang itu, karena diketahui ya bahwa ijtihad itu, atau seorang mujtahid, seorang ahli ijtihad, ada kalanya dia mujtahid mutlak. Ya, artinya mujtahid yang tidak terikat dengan madhab tertentu, dia langsung menyimpulkan hukum dari Al-Quran, kemudian juga dari Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan dia memiliki modelnya tersendiri di dalam. Memahami Al-Quran Sunnah Seperti misalkan para imatul mazhab Imam mazhab yang 4 Dan ini mujtahid mutlak namanya Maka dia harus mengetahui Usul fik dia Harus mempelajari ilmu usul fik Atau mujtahid mazhab Atau terkenal dengan mujtahid tarji. ya Dia masih di dalam Mazhab tertentu Dan dia Akan mentarji atau menguatkan pendapat Yang ada di tengah mazhab Tersebut ini namanya mujtahi tarjih ya mujtahi tarjih Dia tidak memiliki metode tersendiri di dalam menyimpulkan hukum Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi seperti misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mujtahi tarjih Al-Asyraqul Mahambali demikian pula eh uh, Syekh al Imam An-Nawawi rahimahullah mujtahi tarjih ya al Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mujtahi tarjih demikian pula al Al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali mujtahid ya. jadi di sini siapapun yang hendak mempelajari fikih ya. ingin mempelajari syariah kemudian juga ingin agar supaya dia sampai kepada derajat ijtihad entah dia mujtahid mutlaq atau mujtahid terjih, orang yang hendak menyimpulkan hukum ya, atau hendak menguatkan satu pendapat, maka dia wajib mempelajari ilmu usul fikih, ya oleh karena itulah, jangan orang itu dia masuk di dalam pembahasan fikih kecuali dia mempelajari ilmu sulfik. Ya. <tuh> dia ingin mempelajari syariah, dia masuk dalam pembahasan syariah, kecuali dia harus mempelajari ilmu sulfik. Ya, dia ingin menguatkan pendapat, kecuali dia harus menguasai atau mempelajari ilmu sulfik. Dia tidak memiliki ilmu sulfik, bagaimana mungkin dia Ya ingin menguatkan pendapat pendapat saya terkuat ini, terkuat itu. Ya, Baik, selanjutnya kata syi, Yang demikian itu yakni kenapa seorang faqih seorang yang ingin belajar syariah, seorang yang ingin dia wajib a'in mempelajari ilmu sul-fiqi wathalika liyakdirain demikian itu agar supaya dia mampu biwasita tita'ul mihadal ilmi dengan perantara mengetahui atau mempelajari ilmu ini untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah dari dalilnya. Agar supaya dia mampu menyimpulkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya dengan perantara mempelajari ilmu tersebut. Ya. Maka di sini saya mengatakan izan huwa bayna kaun, bayna amah, wa ala Kalau begitu mempelajari ilmu usul fikih ini dia berputar pada dua perkara. Satu hukumnya fardhu kifaya bi secara umum wa al bi khasah, dan secara khusus. Secara khusus bagi siapa? Bagi yang hendak belajar ilmu fikih ya agar menjadi seorang faqih, seorang ahli fikih, uh, orang yang ingin belajar syariah, ilmu agama, demikian pula orang yang hendak berijtihad menyimpulkan hukum dari al-quran sunnah, atau menterji menguatkan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Kemudian selanjutnya al-masalah atau permasalahan yang keempat, Fawaidu ilmi usulil fitri. Faidah mempelajari ilmu fikih. Ya. Apa faida mempelajari ilmu usul fikih? Di sini saya mengatakan awalan, yang pertama al al SAW, agar supaya dia likai Kenapa dia harus belajar ilmu sulfit? Kata Syekh, <coughs> agar supaya dia mempelajari cara, ya, menyimpulkan hukum-hukum, ya, terkait kejadian-kejadian baru yang senantiasa baru atau senantiasa muncul, agar supaya dia bisa mempelajari cara menyimpulkan hukum terkait kejadian-kejadian baru yang senantiasa muncul yang tidaklah mencukupi pada ahli nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah terjadi pada masa nabi sallallahu alaihi wasallam wala ala ahli sahabat demikian pula belum terjadi pada masa sahabat wala ala ahli tabiin belum pula terjadi pada masa tabiin ya wala ala adilaimmatil kibar radhiyallahu anhum demikian pula belum pernah terjadi pada masa para imam-imam besar radhiyallahu ta'ala anhum jadi ini faedah yang pertama disebutkan oleh ya Syekh Kita bisa memiliki Atau kita bisa mempelajari Cara menyimpulkan sebuah hukum Dari kejadian-kejadian Yang baru dan senantiasa uh, Berkembang Ya senantiasa Berkembang Baik senantiasa muncul Tanpa memiliki ilmu sulfiq Kita tidak bisa menyimpulkan hukumnya Permasalahan-permasalahan yang baru muncul ini Kemudian yang kedua ينقدوا إن من يتعلم أصول الفiqه يستطيع يكون قادرا على الدفاع عن وجه نظره في المسائل التي يرجوها والوقائع التي يتكلم فيها. إن من يتعلم أصول الفiq. سوны orang yang mempelajari ilmu يستطيع. dia akan mampu. أي يكون قادرا على الدفاع. antuk membela أن وجه نظره. Pendapatnya Terkait masalah-masalah yang dia kuatkan ya. Seorang yang mempelajari ilmu sulfiq Dia akan mampu Untuk membela pendapatnya Terkait masalah-masalah Yang dia rojihkan Dia akan mampu mempertahankan pendapatnya Ya Pada masalah-masalah yang diperselisihkan Kemudian dia rojihkan, dikuatkan Gitu ya tanpa mengetahui ilmu selvi, dia tidak akan bisa untuk mempertahankan pendapat dia. Kemudian selanjutnya, ya, <tuk> dia juga akan memiliki kemampuan, ya, untuk membela, ya, fakta-fakta. Atau menguatkan fakta-fakta yang dia berbicara tentangnya. Ya, realita-realita yang dia berbicara tentangnya. Informasi-informasi yang dia bicarakan. Terkait dengan agama. Terkait dengan apa? Terkait dengan agama. Ya, e, misalkan ada satu kasus. Kasusnya demikian dan demikian. Ini realitanya seperti ini. Kemudian dia menyimpulkan hukum. Hukumnya seperti ini, seperti ini. Ketika ada orang yang membantah. Maka dia akan bisa untuk mempertahankan argumentasinya Ya Terkait permasalahan yang kedua ini Terkadang ada permasalahan fikih yang diperselisihkan ya. Lalu dia memedam, memegang satu pendapat Merojikan satu pendapat ya. Ketika ada pihak lain yang menyangga Maka dia bisa membantah Ya Atau ada al-waqai Ada fakta-fakta baru Terkait permasalahan-permasalahan baru yang dia teliti, kemudian ada sebagian orang yang eee, mempermasalahkan hukum yang dia simpulkan, ya, yeah. maka dia bisa mempertahankan juga. Yeah. saya ulang. <buruk> <himself> orang yang mempelajari musthrik dia akan mampu atau memiliki kemampuan. Ya, mempertahankan pendapat ya terkait masalah-masalah yang dikuatkan atau terkait fakta-fakta yang dia berbicara tentangnya saya lisan yang ketiga orang yang mengetahui hukum dan dalil-dalil hukum maka pahalanya lebih besar daripada orang yang mengetahui hukum tanpa dalil ya. orang yang mengetahui hukum berdasarkan dalil ini pahalanya lebih besar daripada orang yang mengetahui hukum tanpa dalil baik kemudian selanjutnya keempat annal arifa ya. bil usul yastati ayidu ila Allah wa ila din bi uslubin sahlin muqna' yasir orang yang mengetahui ilmu usul fik dia akan mampu berdakwah, Mengajak manusia kepada jalan Allah Bi-uslubin Seulang orang yang mengetahui ilmu usul fik akan mampu untuk berdakwah Kepada jalan Allah dan kepada agamanya Bi-uslubin sahlin Dengan metode yang mudah muknain yang memuaskan Yasirin yang mudah juga Ya Baik, orang yang belajar mengetahui ilmu usul fik dia akan mudah di dalam berdakwah kepada Allah dengan cara yang mudah juga dengan cara yang memuaskan yang kelima <coughs> innal 'arifa bil qawa'idi yastati' ay yubayyin li a'da' al islam ash-shubuhat allati yalquunaha yalquunaha 'ala al muslimin allati yalquunaha 'ala al muslimin wa yubayyin Wajibnya wa Orang yang mengetahui kaidah kaidah, kaidah dia akan mampu menjelaskan ya syubhat, syubhat musuh musuh Islam yang mereka lemparkan kepada kaum muslimin. Orang yang mengetahui ilmu usul fik, ya, dia akan mampu untuk membantah atau menjelaskan syubhat ini yani kerancuan kerancuan dari musuh Islam yang dilemparkan kepada kaum muslimin. Ya. salihun dan dia akan mampu menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang layak likulli zamanin wa makan. Untuk setiap waktu dan untuk setiap tempat. Sadisan yang ke dari faedah mempelajari ilmu usul fiq, inna la yumkinu li ayyi syakhsin ay yaquma bi tafsiril Qur'anil Karim أو شرح الأهديث النبوية إلا إذا كان عالما بأسول الفكر حيث إنه لا يمكنه معرفة دلالة النص هل هي قطعية هل هي قطعية أو ظنية أو أي نوع من أنواع الدلالات إلا بعد معرفة علم أوصول الفكر يعني مهم جدا كما شيء. إنه لا يمكن لا ممكن لأي شخص بقصة رنبون Ayahum btafsir Al Qur'an al Karim. Untuk mentafsirkan Al Qur'an al Karim, atau penjelasan hadis Nabi, atau menjelaskan hadith-hadith Nabi, ilah jika kana ahli al mili usul fiqh. Kecuali kalau dia mengetahui ilmu usul fiqh, dia akan mampu untuk bisa, ya, menafsirkan Al Qur'an al Karim. Demikian pula mensyarah atau menjelaskan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau dia mengetahui ilmu sulfit, حيث إن الله يُمْكِنُ مَعْلِمَ فَتُرِيلَةَ تِنَاسَ، di mana tidak mungkin dia mengetahui, ya uh, makna atau penunjukan dari sebuah dalil, ya makna atau apa yang ditunjukkan oleh sebuah dalil, dia tidak akan mungkin mengetahui makna atau apa yang ditunjukkan oleh sebuah dalil. Halia au auzaniyah. Apakah yang ditunjukkan oleh dalil ini sifatnya qath'iyyah? Qath'iyyah itu suatu hal yang pasti. Suatu hal yang yang pasti menunjukkan seperti itu. Au atau sifatnya dhanniyyah. Jadi apa yang disebutkan makna atau dilalah yang disebutkan di dalam dalil itu sifatnya dhanniyyah. Yani ee, apa itu namanya? <coughs> Sangkaan kuatnya. Sangkaan kuatnya bahwa dalil ini ya sangkaan kuatnya difahami seperti ini ya. ah, ini namanya zhania namanya apa? zhania ada yang dia pasti difahami seperti ini gak bisa difahami yang lain itu namanya apa? qat'ia ya tanpa mengetahui ilmu sulfiq gak mungkin dia bisa mengetahui ini dalalahnya dilalahnya penunjukannya sifatnya qat'i atau sifatnya zhani ya atau ayu na'in min anwa' idlalat atau ya nas tersebut menunjukkan dari jenis-jenis uh, dilalat yang lainnya karena nas itu terkadang menunjukkan qat'i kadang menunjukkan dzanni ya kadang nas atau dalil itu ya dilalatnya ya penunjukannya dia menunjukkan suatu hal yang maknanya am atau maknanya khas, maknanya umum atau maknanya khusus atau dalam dalil itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad, ya baik. Tentu di sini seseorang tidak akan bisa untuk menafsirkan ayat-ayat Al Quran. Toh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mengenai ilmu usul fik. Ya, karena apakah itu zanni, uh, apakah itu uh, qatiyah, apakah itu sifatnya am atau khas atau mutlak atau muqayyad? Ini dibahas di ilmu usul fik maka saya şey mengatakan illa ba'da ma'rifati 'ilmi usul fik ya tidak mungkin dia mengetahui dilalatun nas ya makna yang ditunjukkan oleh nas ya apakah itu qatiy atau dzanni atau am atau muqayyad ya illa ba'da ma'rifati 'ilmi usul fik kecuali setelah dia mengetahui ilmu ilmu usul fik ya baik selanjutnya al mas'alatul khamisah permasalahan yang kerima masadiru usulul fik sumber dari ilmu usul fik Nah ilmu usul fiqh ini sumbernya dari mana? Dia diambil dari mana? Di sini Syekh Muhammad bin Musa, hadits Allah Taala beliau mengatakan, Al, al sumber-sumber yang diambil oleh ulama, ya Terkait dengan ilmu usul fiqh yang pertama adalah usul Dalil-dalil agama. Usul din dimaksudkan adalah laba. Dalil-dalil agama. Kena usul. Bisa bermana apa kemarin. Dalil ya. Usuluddin. Dalil-dalil agama. Ini alkitab wa sunnah. Alkitab dan sunnah. Jadi ilmu usul fik itu diambil dari alkitab dan as sunnah Ya. Wahada al-istimdadu min hadhal ilmi. Yatawakaf ala fahmi al-adilati syar'iyya. Ya. Sumber dari ilmu ini terkait al-Qur'an dan as-Sunnah atau pengambilan sumber ilmu usul fikih dari Al-Qur'an dan as-Sunnah ia terوقف ala ya, ia berhenti pada fahmil adillati syar'iyyah pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i ya jadi terkait dengan sumber Al-Qur'an dan as-Sunnah bagaimana maksudnya maksudnya pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i di mana ulama memahami dalil-dalil syar'i ya dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah kemudian mereka menyimpulkannya ya dalil-dalil tersebut mereka menyimpulkan dari dalil-dalil tersebut ke dalam al-qawaid al-ama kaidah umum yang dikenal dengan ilmu usul fikih ya kan wa ala ma'rifati muradi li'azza wa jalla demikian pula mereka membahas apa yang dimaksudkan, apa yang apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dari dalil-dalil tersebut. Ya. Kemudian mereka akan menyimpulkan di dalam ilmu usul fiqh berupa al-qawaid al-ama. Ya. Jadi masih ada kaitannya dengan pembahasan kemarin ketika kita mengatakan pengertian ilmu usul fiqh. ya apa itu ilmu usul fiqh? ya. Dan ini bisa dilihat pada pertemuan yang lalu. <tuh> Baik, selanjutnya Rasul saw al-Muballik an Rabbih. Nah, Al-Quran dan Al Sunnah menjadi sumber hukum atau menjadi sumber pengambilan dari ilmu solving. Ya, yeah. diantara konkret pengambilan hukumnya adalah terkait kebenaran Rasulullah saw sebagai pembawa ilmu dari Tuhannya. Ya, yeah. artinya apa yang dimaksudkan menjadikan Al-Quran dan as al sunnah sebagai dalil ilmu usul fiqh? Tadi ya. Memahami dalil-dalil al-syariah. Ya, dia dalil-dalil Al-Quran dan al sunnah Kemudian cetuskan di dalam ilmu usul fiqh. Ya. Atau kemudian dia mencari tahu apa yang dimaksudkan, yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan dalil-dalil ini. Kemudian dia simpulkan dalam ilmu usul fiqh. Ya. Kemudian terkait dengan Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan uh, syariat ini dari Allah azza wa jalla ya kemudian hujjatul ahkam wa ifadatuhal lil ahkam syar'iyyah ya bah hukum ini Al-Qur'an dan As-Sunnah Al ini merupakan hujjah ya diperkuat di situ di dalam ilmu usul fiqh ya ditegaskan di dalam ilmu usul fiqh bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah Al merupakan hujjah ya dan ini bisa memberikan faedah hukum-hukum agama. Bisa memberikan faedah hukum-hukum agama. Ini disampaikan oleh Syekh, ya. Yang pada intinya ilmu ushul fiq pertama diambil dari dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan <tuh> Al Imam Syafi'i beliau menulis kitab Ar-Risalah. Ya beliau sebutkan dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu beliau simpulkan ya demikian dan demikian ya dari dalil ini diambil ya faedah seperti ini faedah ushuliyah ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan seperti ini dengan dalil ini ya sehingga ini ilmu usul dia bisa menjadi patokan pakai ulama-ulama untuk memahami dalil agama yang begitu sangat banyak yang begitu sangat banyak ya, sehingga kalau dikatakan ke ilmu sunafiki ini dia dipakai untuk memahami al-quran dipakai memahami hadis kan nah sekarang ilmu sunafiki ini diambil dari mana ya diambil dari al-quran dan dari hadith. ya ulama ahli <tuh> mereka membaca al-quran mereka membaca hadis hadis nabi saw Kemudian mereka menyimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut ya kaidah-kaidah umum kaidah-kaidah umum ya dengan kaidah-kaidah tersebut dia atau seorang alim ya dia bisa menyimpulkan hukum-hukum agama di atasnya atau berdasarkan kaidah-kaidah itu ya Baik, kemudian selanjutnya sanian ilmu al-lughah arabiyah Sandaran dari ilmu usul fikih yang kedua adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Wajib mendu hala ilm atau wajib mendu hala ilmu dari Arab. Ilmu ini diambil dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Selain dalil al-Quran, selain dari dari sunah Nabi saw, ilmu usul fikih ini diambil dari apa yang terkandung di dalam bahasa Arab. Ya. Fayhtaaju ila ma'rifati qadrin kabiirin min al-lughati al-arabiyyah. Maka fiyhtaaju ila ma'rifati qadrin kabiirin min al-lughati al-arabiyyah. Dibutuhkan untuk mengetahui suatu kadar yang sangat besar. Dibutuhkan untuk mengetahui atau dibutuhkan pengetahuan ya. Uh, ukuran atau kadar yang sangat besar dari ilmu bahasa Arab. Artinya apa? Artinya seorang yang hendak mempelajari ilmu usul fik ya, atau seorang ahli usul fik dia harus memiliki pengetahuan yang sangat besar terkait dengan bahasa Arab. maaniha agar supaya dia mampu mengetahui. Penunjukkan dalil-dalil dan memahaminya, dan juga mengetahui maknanya. Ya, puistamadu minzalika al awamir wal nawait wal umum wal khusus. Ya, dan dari makna-makna bahasa Arab ini diketahuilah perintah-perintah, larangan-larangan. Ya, mana yang menunjukkan perintah, mana yang menunjukkan larangan. Ya. والعموم ما الذي عموم الخصوص ما الذي خصوص يا والمطلق والمقيد ما مقيد ومعاني الحروف معنى حروف يا الحروف والمجاز يا حقيقه مجاز يا والاستثناء المستثنى والمنطوق والمفهوم ذلك من اسم jadi ilmu usul fiqh diambil dari makna-makna yang terkandung di dalam bahasa Arab ya. sehingga seorang yang ahli di dalam ilmu usul fiqh ya, dia memiliki ilmu bahasa Arab yang luar biasa ya. karena dia akan menjelaskan di dalam kitabnya ya. bahwa kalau seperti ini, maknanya seperti ini dalam bahasa ya Contohnya mereka ketika membahas tentang hal-hal yang menunjukkan wajib. Hal-hal yang menunjukkan wajib. Iya. Yeah. Maka terkadang mereka menggunakan mana bahasa di situ. Seperti misalkan ala. Ya, yeah. ala. Atau mana kutiba. Ya, yeah. ala atau kutiba. Kalau dikatakan misalkan ala al mukallaf ya berarti maknanya wajib bagi seorang mukallaf ya. dari mana dia mengetahui bahwa ala bermakna wajib dari mana bahasa kana ala ya digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan makna wajib demikian pula kutiba ya kutiba ini termasuk dari lafat atau kata termasuk dari lafat yang oleh orang Arab digunakan untuk menunjukkan makna wajib seorang ahli usul dia mempertimbangkan makna-makna bahasa ya untuk kemudian dia cetuskan di dalam kaedah-kaedah umum yang dikenal dengan ilmu usul fik. Ya. oleh karena itulah seseorang yang hendak mempelajari ilmu usul fik, ya, dia diharuskan memiliki kadar yang cukup di dalam ilmu bahasa Arab Ya Sehingga akan sulit bagi seseorang <coughs> mempelajari ilmu usul fik Kalau dia tidak memiliki Ilmu bahasa Arab Dia tidak memiliki ilmu Ilmu bahasa Arab ya. Karena akan sulit juga Untuk memahaminya Karena memang ilmu usul fik Ya Di antara sumber pengambilan antara ya, sumber pengambilannya adalah dari bahasa Arab. Kemudian selanjutnya <tuh> Al-Masal <duyar> al yang keenam. Perkembangan ilmu usul fik. Karena ashabu al nabi SAW Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW, mereka merujuk kepada Nabi terkait penjelasan hukum-hukum kejadian yang muncul di tengah-tengah mereka. Kemajaan rajul ila Nabi ya Rasulullah Sebagaimana seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata wahai Rasulullah aku celaka. Mina'az. Nabi Maka Nabi Shallallahu berkata kepadanya, "Apa yang membinasakan engkau?" dan seterusnya. dan min Ketika ya. Nabi ya. Shallallahu wafat. Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi mereka mengambil hukum kejadian-kejadian baru yang menimpa mereka dari Al-Quran dan dari Sunnah mereka ambil itu dari Al-Quran dan dari Sunnah. Faidalam yajidu hukma fi hima istilahu akhzul hukma antarikhl istihadibianwa. Kalau mereka tidak mendapatkan hukumnya dari Al-Quran dari Sunnah mereka ijtihad dan mereka mengambil hukum dari jalan ijtihad dengan berbagai macam jenisnya Ya, seperti ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud ijtihadnya Abdullah bin Abbas ah, ini nampai ya, istiadat ijtihad mereka ya. demikian pula ijtihad Ibnu Umar dan selain mereka jadi sudah mulai ada ijtihad ketika mereka tidak mendapatkan hukum dari Al-Quran dan dari Sunnah semua naha jatabi'una zalika wazadu fi sahabah kemudian tabi ya, tabiin itu juga melakukan hal yang semacam itu ya. mereka berijtihad ya mereka berijtihad sebagaimana sahabat juga berijtihad dan para tabiin menambah ya, sumber ijtihad mengambil dari fatwa para sahabat dan juga ijtihad para sahabat. ya kalau sahabat mereka mengambil dari Al-Quran dari Sunnah kalau tabi'in yang ambil dari Al-Quran dari Sunnah demikian pula ditambah dari ijtihadnya para sahabat. demikian pula fatwa-fatwa para sahabat. summa ba'ala zalika kathor al-ijtihad wa kathorat wa kathorat turuqu summa asbalikul li imamin qawaidu. ya para fatwa ijtihad kemudian setelah itu banyak ya ijtihad demikian pula banyak cara-cara berijtihad ya. kemudian sampailah setiap imam dia memiliki kaidah-kaidah yang dia bersandar kepadanya untuk memberikan fatwa dan ijtihad ya Ini para imam orang-orang luar biasa kecerdasan atau cerdasnya pemahaman terhadap agama terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunnah sehingga mereka menelurkan ya kaidah-kaidah dengan kaidah-kaidah itu mereka akan bisa gunakan untuk berfatwa dan berijtihad. Wahula al-a'immah lam yudawwinu tilka al-qawa'id allati ittamaduha hatta jaa'a al-Imam asy ya dan para imam ini mereka belum menulis kaedah-kaedah tersebut yang mereka gunakan sebagai sandaran dalam berijtihad mereka ya sampai datanglah lima musyafi maka beliau mengawali penulisan usul ya atau kaidah-kaidah tadi, prinsip-prinsip tadi, sandaran-sandaran berfatwa tadi, waatil ahkam dan juga hukum-hukum tadi. Ya. Fadahu nafi kitab ar-risalah. Maka boleh menulis ya, usul atau pondasi-pondasi ya, ilmun sulfi maksudnya ya, dalam kitab yang berjudul yang berjudul ar-risalah. فنبى الشافئ رحمه الله أنظر العلماء والباهثين إلى متابعة في هذا العلم حتى أسبح علم وصول الفقه علما مشتقلا رتبت أبوابه وحررت مسائله وجمهت مباحثه وعلفت فيه المهلفات وعلفت فيه المهلفات على اختلاف في الترك التي اتبعوها في الترك التي اتبعوها في التعليف يعني Kemudian Imam Syafi'i mengingatkan ya pendapat-pendapat para ulama. Ini yani mengingatkan para ulama dan para orang-orang yang membahas untuk ya membahas ilmu ini, ini ilmu sulfik. Sehingga ilmu sulfik menjadi ilmu yang terpisah. Ya, ilmu yang terpisah, ini yani ilmu yang tersendiri. Ya, karena biasanya ini Ya, sebelum Imam, Imam Syafi'i ilmu usul fiqih ini ini tidak dipisahkan dalam cabang ilmu sendiri ya. ya dia masuk di dalam ilmu usul fiqih kata kaidah disebutkan di situ ya dan juga ilmu-ilmu yang lainnya ya. sampai akhirnya pada masa Imam Syafi'i ilmu usul dipisahkan dibisahkan ya dari cabang-cabang ilmu yang lainnya sehingga lebih fokus ya. Rutibat Abu bab-babnya disusun Wahurirat Masailuhu masalah-masalah yang dibahas di situ ditahirir kemudian wajmiat mabahisuhu pembahasan-pembahasannya Dikumpulkan apa saja wa alifat fihi muallifatuh ala اختلاف في الطرق التي يتبع يتبع يتبعوها في التأليف dan ditulislah pada cabang ilmu solfegi ini Tulisan-tulisan sesuai dengan perbedaan metode penulisan yang mereka ikuti. Ya, jadi mulai ditulislah kitab-kitab usul fiqh dengan metodologi yang mereka ikuti. Ya, karena beda-beda ya, karena beda-beda, beda-beda antara ulama satu dan ulama yang lain di dalam menyusun buku ilmu usul Kemudian al-masalah permasalahan yang ke dan Nah sebelumnya saya mengatakan, ya. وكان maka imam asy merupakan ulama yang pertama kali menulis dan menyusun ilmu ushul Iya. masalah yang ketujuh, metodologi penulisan ilmu ushul Ya. Cara penulisan ilmu ushul itu beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Orang menulis buku ilmu syulfiq. Itu metodologinya beraneka ragam. Al-Tariqatu al-Ula. Ya, metode yang pertama. Tariqatu al-Hanafiyya. Dikenal dengan metode al-Hanafiyya. Metodenya ulama-ulama Hanafi. Ya. Wa tatamayyazu bi'annaha tuqarrilu al-qawaid al على مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن أئمة الهنفية المتقدمين كأبي هنيفة ومحمد أبل حسن وابي يوسف وابن أبي ليلى وظافة رضي الله عنه مجمعين تربي داكا دا كاستمواعا تربي داكا Metodologi ini dari metodologi yang lainnya. Bianna tu karil kau idal usulia, di mana metodologi ini, metodologi ini dia, ya, menulis kaedah-kaedah usul. Ala muqtada menukila min al-furu' wal-fata wa al-sadirah naimatil hanafiya al-muntakdimin. Ya, dia ya, menulis kaedah-kaedah usul mengikuti apa yang dinukil. Ya berupa permasalahan-permasalahan cabang dan juga fatwa-fatwa yang muncul dari para imam-imam Hanafiya sebelumnya al-mutaqaddimin. Biasanya kalau disebutkan ulama mutaqaddimin itu sebelum 300 tahun. Biasanya gitu. Ya, jadi keistimewaan dari metodologi ini adalah mereka simpulkan hukum-hukum ya mereka simpulkan saya bilang, mereka simpulkan kaedah-kaedah usul fiqh, ya, Mengikuti ya, apa yang ditulis, apa yang dinukil maksud saya. Berupa pembahasan-pembahasan cabang fikih. Dan fatwa-fatwa yang muncul dari Aima. Madhab ya. Hanafi. Jadi misalkan ada fatwa dari ulama Hanafi. Ada permasalahan fikih dari ulama Hanafi. Ya. Kemudian mereka jadikan itu sebagai acuan usul fik. Oh, karena imam saya berfatwa permasalahan ini seperti ini. Ah, berarti di sini dari sisi ilmu usul fiqh seperti ini. Ya. Disimpulkan ditulis torekan dalam ilmu usul fiqh. Ya. Kalau ditanya ya metode ini, metodenya bagaimana? Ya, metode ini, metodenya bagaimana? Metode penulisan usul fiqh seperti ini yang ditulis oleh ulama Hanafiya. ini metodenya bagaimana? Metodenya kami ambil Fatwa, fatwa, fatwa para ulama Hanafi ya. Kami ambil ya, pembahasan-pembahasan fikih dari ulama Hanafi ya. Kemudian kami ambil dari situ al al-usuliyah, kaidah-kaidah usul fik. Kemudian kami torehkan di dalam kitab ilmu usul fik. Seperti misalkan fatwa Abu Hanifa, fatwa Muhammad bin Hasan, ya. Muhammad bin Hasan. كمال الفتوح أبو يوسف يا ابن أبي ليلى ضفر رضي الله تعالى عنه. وسميت هذه طريقة بطريقة الفقه. والمنهجية التي نماكن دعو منهجية الفقه. يا. السالمين مصطفى. فيك التي نحن منهجية 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 karena metodologi ini langsung bersentuhan Dengan ilmu fikih Langsung bersentuhan dengan ilmu, ilmu fikih Wa'al Dan Lebih layak Lebih layak, lebih mengena Ya eh, Dengan Apa, terkait pembahasan Furuh fikih Ya, lebih bersentuhan dengan ilmu Fikih, gitu ya. lebih mudahnya seperti itu Baik Kalau wa'al artinya lebih layak Ya, lebih layak bila furo untuk e, langsung dikaitkan dengan furo Furu ini fikih fikih. Jadi kenapa dikatakan tariqatul fikha? Karena tadi dia pengambilan dari mana dari ilmu fikih langsung. Kau itu suli ini diambil dari ilmu ilmu fikih langsung. Mengingat dia langsung bersentuhan dengan ilmu, ilmu fikih, maka metodologi ini disebut dengan metodologi fuqaha metodologi fuqaha baik, baik selanjutnya wa min ahammi kutub hadhihi ya di antara kitab-kitab yang paling penting ya yang ditulis melalui jalan ini adalah kitab al-fusul fil usul lil jassas ya. karya al-jassas kemudian taqmimul adilla karya ad-dabusi kemudian kitab al-usul, kitab usul karya ya As-Sarhsi, kemudian masalah khilaf <coughs> kalian As-Sairami. Kemudian mizanu miz -miz usul karya As-Samarqandi. Kemudian thariqah kedua, metodologi yang kedua. Cara penyusunan kitab usul fikih yang kedua, thariqatul jumhur. Metodologinya jumhur ulama. Jadi majority ulama, mayoritas ulama mereka menulis kitab usul fikir mereka dengan metode atau cara seperti itu. Ya, Baik. Jadi al-maliki wa syafi wal wa al-hanabila ma wa ma'amu al-mu'tazila. Tarikatul jumur ini adalah tarikatul maliki wa ulama, ulama' yang bermazhab maliki. Kemudian syafi'i wa ulama' madhab syafi'i. Al-hanabila ulamak madhab hambali. Wa ma wa ma'amu al-mu'tazila. Dan bersama mereka ini bersama... Jumhur ulama ada kalangan mu'tazila. Jadi orang-orang mu'tazila juga di dalam menulis ilmu usul fiqh mereka menggunakan metodologi ini. و هذه الطريقة بالميل الشديد الى الاستدلال الأقلي والبس في الجدل والمناظرات و تجريد نعم المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. Meteorologi ini terbedakan dengan meteorologi yang lainnya ya. terbedakan dengan satu ya al sangat condong sangat condong kepada uh, al ini Pendalilan berdasarkan logika, ya metodologi ini sangat condong kepada pendalilan secara logika, ya. Jadi ini tidak langsung menyentuh kepada masalah-masalah fikih, ya. Sebulan nanti ya, Masa, ini nanti insya Allah. Jadi sangat condong kepada apa? Pendalilan secara logika, ya. Pendalilan secara logika, al istidlal, al aqli. Ya. Jadi ketika menulis ilmu usul fikh thariqatul jumhur ini benar-benar istidral Aklinya ya, logikanya sangat kuat. Nah, ini saya perlu tekankan ya, bukan artinya mereka itu mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Mendahulukan akal daripada dalil, bukan seperti itu. Mereka tetap menggunakan Al-Qur'an dan Al Sunnah. Ya. Tetapi di dalam metode penulisan kita Ya, istilah aklinya, pendalilan secara logikanya itu luar biasa ya, luar biasa faham ya? baik <tuh> kemudian selanjutnya <tuh> metodologi jumhur ini mereka meluas-luas ya, berluas-luas dalam diskusi dan perdebatan jadi kitab yang ditulis itu itu membuka ya pembahasan-pembahasan perdebatan debat ini. ya jidal diskusi ditulis di situ ya seperti itu ya kemudian selanjutnya furul mereka melepaskan permasalahan-permasalahan usul dari permasalahan-permasalahan furu' ya jadi yani maksudnya metodologi jumur ini mereka tidak menyentuh permasalahan furu' Tidak menyentuh permasalahan apa? Furu Atau cabang-cabang fikih, Ya Mereka fokus kepada Kaedah-kaedah di dalam Memahami dalil agama Ya Maka ini keistimewaan dari Toriqatul Jumhur Ya Yang pertama adalah Kecondongan yang sangat kuat Kepada pendalilan secara logika Ya Pendalilan secara logika Kalau dalil seperti ini Ya Kemudian apa itu namanya ya? Diambil kesimpulan seperti ini, seperti ini. Jadi, main ini logikanya main. Logikanya main ya? Bagaimana mereka menggunakan kecerdasan, kepandaian, logika ya untuk membahas suatu permasalahan? Ya, sekali lagi, bukan artinya jumhur ulama ini mereka mendahulukan akal ya, daripada dalil, daripada Al-Quran sunnah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kuatnya mereka di dalam ber secara logika ya untuk menelarlorkan hukum-hukum atau kaidah-kaidah usul fiqh. Karena kita ketahui nanti para ulama yang ada di jumhur ini adalah hampir semuanya dari ulama-ulama mazhab ya. Seperti nanti akan dikolongkan Alim Malik Kudamah rahimahullah, Al Imam Rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya. Kemudian metodologi jumhur ini, al-bastu ya, fil-jidal wal-munadharat. Mereka memberikan kelapangan di dalam karya tulis mereka, ya, diisi diskusi dan juga perdebatan. Kemudian mereka tidak menyentuh permasalahan-permasalahan furu, Dan mereka fokus dalam permasalahan-permasalahan usul saja. Walikulli madhabin min madhab man alafa al-kituba, ala tariqati al imam, ya. Dan setiap madhab dari mazhab madhab ini ada saja yang menulis tulisan berdasarkan metodologi dari imam mereka, ya. Jadi artinya keistimewaan mereka itu tadi, ya. Cuma di dalam penulisan kitab mereka masih mengikuti imam mereka, masih mengikuti imam imam mereka. Oleh karena itulah kalau kita ketahui tariqatul jumhur ini yang diikuti oleh madzhabul arba'ah diantara juga madzhabnya orang mu'tazila, ya, tajridul masail al-usuliyah anil furu fiqhiyah ya, mereka mentajrid yaitu mengosongkan masalah-masalah usul dari masalah-masalah furu. Ya. Karena itulah kita ketahui bahwa terkadang tidak terkait antara sebuah madhab fikih dengan madhab usul fik, ya. sehingga terkadang kita lihat para ulama hanabilah mereka mengkaji kitab usul yang ditulis oleh ulama syafi'i ya seperti misalkan Syekh bin baas boleh mengajarkan kitab al waraqat ya kemudian Syekh nusiyyah rahimahullah boleh mensyarah kitab al waraqat, boleh mereka hanabilah Yeah. Yeah. sehingga seingat saya nanti saya cek lagi ketika pernah kami sampaikan ke Sheikh Haiman bin Musa terkait dengan masalah penulisan nah, kitab usul fiq ini madhab ini madhabnya apa madhabnya apa boleh menyinggung bahwa uh, pembahasan ilmu usul fiq ini tidak ada kaitan dengan madhab tertentu dari madhab yang empat sehingga yang seingat saya dan setangkap saya karena waktu itu koneksi juga kurang bagus ya nanti insyaallah saya cek lagi bahwa uh, ala ya ketika seseorang misalkan dia mengkaji kitab fikih, kitab usul fikh ya dari mazhab tertentu, misalnya Syafi'iyah sementara dia nabilah, itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang kitab fikih menggunakan metodologi jumhur ini, ini tidak langsung bersentuhan dengan furu fikih ya bahkan metodologi mereka mengosongkan pembahasan usul fikh dari pembahasan furuk fikih ya dari pembahasan fikihnya. ya sehingga ada masalah seorang uh, hambali dia mempelajari kitab usul fik dari syafi'i itu tidak masalah walaupun tentu saja terkadang ya karena ilmu fik dan usul fik ini suatu hal yang bisa dibilang ya koin uh, ya harus bersama maka terkadang akan lebih nyaman ketika seorang hambali dia mempelajari usul fik dari hambali Ya, seorang Syafi'i dia kan mempelajari ilmu usul dari dari Syafi'i. Misalnya lanjutnya, wa min kutubil Maliki di antara kitab-kitab ulama Malikiya adalah At-Takrib wal Irsyad karya al bakilani Kemudian Ahkamul fusul karya Al-Baji. Kemudian suli karya Ibnu hajib Kemudian An-Nafais karya Al-Qarafi. Wa min kutubis Syafi'iyyah di antara kitab-kitab ulama Syafi'iyyah al risalah al risalah ini kitab kitab di antara kita Imam wahya al um fi hadzal ilmi dan ini adalah um ya induk dari ilmu ini ilmu usul karya dari ilmu Imam kemudian syarhul lum'a tafsirah karya Abu Ishaq al-Shirazi kemudian al burhan wat wal warakat karya Imam Al Haramain Al Juwaini al burhan tirkiz al warakat Karya Al-Imam, Al-Haramayn, Al-Juwayni. Kemudian, Al-Mustasfa, Wal-Mankhul, Karya Al-Ghazali. Yeah. Kemudian, Al-Wusul, Ilal-Usul, Karya Ibn Burhan. Al-Ahkam, Karya Al-Amidi. Kemudian, Al-Mahsul, Karya Fakhruddin, Al-Razi. Yeah. Kemudian, Ada pun kitab-kitab ulama' Hanabila. Al-Uddah Li Abi Ya'la Kitab Al-Uddah Karya Al-Imam Abu Ya'la Kemudian Al-Tamhid Karya Abu Al-Khattab Kemudian al wadah Karya Al-Imam Bun Aqil ya. Kemudian Rauzatun Nazir Rauzatun Nazir Karya Al-Imam Ibn Qudama ya. Dan ini yang paling banyak ya Dipegang oleh Hanabila Kitab Rauzatun Nazir Terutama sekarang ini Wa min kutub az-zahiriyah di antara ulama zahiriyah kitab-kitab ulama zahiriyah adalah kitab al-Ahkam al-Ahkam karya Imam Ibnu Hazm. Dan ada kitab dari mazhab Mu'tazilah Syarh al-A'madi al-A'madi atau al-Amdi Syarhu al-Amdi karya Al-Qadhi Abdul Jebbar dan selainnya. Kemudian yang terakhir al-Tariqah ats-tsalitsah, tarekat yang ketiga. Metodologi penulisan kitab usul fiqh yang ketiga. Al-Jam'u bayna tariqatul Hanafiyah wa tariqatul Jumhur. Ya. Menggabungkan metodologi Hanafiya dan metodologi hujumur. Ya. Kata şey al ya. dimana orang yang menempuh metodologi ini ya. Dia mentahqiq kaidah-kaidah usul yani dia meneliti kaidah-kaidah usul wa dan menetapkan kaidah-kaidah usul ini bil adillati naqliyah dengan dalil-dalil naqli wal aqliyah dan aqli dia tetapkan berdasarkan dalil naqli dan dalil aqli wa tabbaqa dzalika ala al ya dan mereka mentadbiq menerapkan kaidah-kaidah usul tersebut ya menggunakan contoh-contoh furu' contoh-contoh fikih ya jadi metodologi yang ketiga ini menggabungkan Bagaimana caranya Ya, Ulama yang menggabungkan metodologi Hanafiya dan metodologi Jumur ini Dia mentahki kaidah kaidah usul Kaedah-kaedah usul ditahki Ini dia teliti, dia ulang, diteliti ya. Kemudian ditetapkan berdasarkan Dalil naqli dan dalil aqli Dan dia Terapkan contoh Melalui pembahasan-pembahasan fikih. Wa min ahami hadil kutub men wa min ahammi kutub yadi yang paling penting dari kitab yang menggunakan metodologi ini kitab badiu an nizam karya ibnu saati kemudian tanqih usul fikah ya kemudian at tawzi li syariah kemudian jamul jawami karya tajuddin ibnu hasbuki kemudian tahrir karya kamaluddin ibnu al-hamam ini metodologi yang menggabungkan ada ada usul fik tadi, ada ada usul fik tadi yang dari kalangan ulama jumhur ya, jumhur us usuli dan juga Hanafi ya, ditahktik, ya, diteliti ulang, kemudian ditetapkan berdasarkan dalil naqli dan dalil aqli. ya, kemudian dia kasih contoh penerapan. Dan ini sebagian menyebutkan ulama-ulama kontemporer itu kebanyakannya menggunakan metodologi ini, karena tentu metodologi ini lebih mudah difahami ya, karena ada tedbik, ada langsung praktek, kaidah ini, permasalahan ini dipraktekkan. ya seperti karya dari uh, syuhada zuhaili, kemudian abdurrahman al khulaf ya, uh, kemudian juga karya dari syebnu dan ini lebih memudahkan kita di dalam belajar ilmu osulfek. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang semoga bermanfaat. Wa wa dan warahmatullahi wabarakatuh.